0: Podcastul pe bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca
1: tine. Ești, până la urmă, un produs ca actor. Asta nu prea ți se spune în școală. Pentru că realitățile. Dacă e să vorbim pe bune, sunt cam dureroase. Pentru mine, dacă n-ar fi asta, wow, nu știu ce ar fi, ar fi dar ar fi foarte trist.
0: Sunt Andreea Vrabii și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Alex Fife a descoperit actoria în ultimul an de liceu prin intermediul teatrului studențesc podul condus de regizorul Cătălin Naum. Nu a intrat primul an în care a dat admitere la UNATC, iar eșecul l-a făcut să abandoneze gândul de a deveni actor. Întâlnirea cu un psiholog, în timp ce lucra la o grădiniță, l-a ajutat să realizeze că trebuie să încerce din nou, pentru că asta își dorește cel mai mult să facă. A fost admis și, după terminarea facultății, s-a propus să fie angajat la teatrul din Piatra Neamț, dar a refuzat postul de teama lipsei de libertate în alegerea rolurilor și a decis să fie actor independent, deși asta vine la pachet cu nesiguranța zilei de mâine. S-a concentrat pe teatru social și politic, pentru că, spune Alex, trebuie să arătăm și lucrurile mai puțin plăcute dintr-o societate pentru a schimba ceva. Acum, la mai bine de 10 ani, înțelege cuvintele regizorului Naum când hotărâse să renunțe la actorie. O să faci ca peștele pe uscat. Chiar dacă cineva ar șterge toate amintirile, crede că tot spre spune povești reale s-ar îndrepta. Salut, Alex! Salut! Te-ai născut în București, te-ai crescut în București, mama ta era educatoare, tatăl tău după Revoluție a pornit o mică afacere. Da. Deci nu ai un background artistic. Nu. Dar ceva din copilărie, pentru că asta știu despre tine, indica cumva că ți-ar plăcea pe scenă, pentru că erai un show-off și îți plăcea să fii în centru atenției. Da. Cum arătau momentele astea dramatice în care cereai atenție?
1: Nu știu, cred că făceam ce fac mai toți copiii sau probabil majoritatea copiilor. Adică încercam să captez atenția și a părinților și a oamenilor cu care intram în contact, mai ales a părinților și în special cu mama am avut relația asta foarte așa de-a lungul vieții. Și făceam show și le arătam cum muream, asta era, asta era cea mai tare chestie, urmă era un serial, pasărea Spin, pe care la noi urmăreau pe bulgari și mie plăcea cum se pupau ea, că era un personaj, uh, Maggie, Maggie era personajul principal feminin și era Popa, eu așa îi spuneam, Megi și Popa. Și urgam pe mama să mă lase să pup, adică să-i arăt cum știu eu să pup, can, megi și popa. Și toată lumea a murat de răs. După aia mai făceam și ca o căprioară și ca tot felul. Cam asta erau.
0: Cumva, fără să-ți dai seama, am mai condus la următoarea întrebare, pentru că s-ar putea să fi găsit deja răspunsul. În clasa 8 ai vrut să devii preot, avea legătură tot cu pasărea spin sau...
1: Era o fază în care Intrasem eu în perioada aia oarecum mistică, așa, nu știu cum să-i zic Dar citeam Biblia, am citit Biblia Ca pe o carte de povești Sau ceva mai mult decât atât Și Cochetam, cred că ăsta ar fi Termenul cel mai corect Cochetam cu ideea asta De a deveni preot Mie mi se părea ceva foarte important în viața oamenilor. Am crescut cumva într-un mediu mai protejat, așa, din punctul ăsta de vedere. Bunica mea era o femeie credincioasă, mă ducea la biserică, la, și îmi plăceau ritualuri, îmi plăcea și mă fascina puterea preotului, puterea Maia care emana din altar, din asupra oamenilor, din biserică. Și, da, am avut o intenție cel puțin declarativă, așa, am zis, eu vreau să mă fac preot, mama, toată lumea, da pe spate, vai, ce chestie, îți dai seama copilul nostru? Și m-au încurajat într-o primă fază până, mă rog, în etapa asta preliminară a înscrierii, în care bă, s-au dus și ai mei la cum se cheamă, la teologic, la liceu, să vadă condițiile me- care sunt, de fapt, de admitere. Dar cred că părinții mei au văzut ceva acolo și au menționat și chestii de apariție în liceu, la înscrierea celorlalți copii, a multor copii care veneau cu părinți, preoți, cu rude, cu noi, la noi nu era cazul. Și atunci, Maica mi-a încercat să mă îndrume așa spre ceva, ea fiind și de meserie, educatoare de o viață întreagă, a considerat tot timpul că eu aș avea așa o aplecare spre chestia asta zice, uite, hai să dai la pedagogic, uite, o să... ai, ai o pâine asigurată, lucrurile astea de, de bază, știi, de care se încântă multă lume. Era și o probă de sport, n-am știut treaba asta, erau foarte multe probe preliminare, desen, muzică, am luat cu 10, foarte bine, foarte frumos, dar la sport era eram mai, mai plinuț așa, pe vremea <laughs> Și... N-aveam antrenament foarte bun și era o probă de rezistență la alergare pe care am picat-o. Am picat-o. M-am oprit din alergare. Și am renunțat la idee cu totul. Na. Eu la 14 ani ăia, nu aveam foarte multe lucruri fixate sau o direcție. Am intrat până la urmă la un liceu absolut obscur, din cartier. De unde am reușit să mă mut după 2 ani de zile. Era un liceu de biologie-chimie cu care chiar n-aveam nicio legătură și unde mai că m am înscris din spaima asta de a nu rămâne copilul... Fără liceu. Fără liceu, că era rușinea... rușinică mare pe vremea aia, să poți ieși chestia asta. Nu și asta a fost opțiunea de moment pac, aici, intri și am intrat Leu, la biologie chimie, nu înțelegeam nimic, mă uitam la desenele alea pe tablă, doi ani de zile când am aflat că dau și bacul la mate chiar am făcut o criză așa între timp începuse să apară și uh, ideea asta de teatru, de altceva de cum o... a apărut
0: ideea de teatru?
1: am tot întâlnit oameni care aveau oarece tangență cu, cu lumea asta teatrală, dar nu că ar fi lucrat sau ar fi fost studenți. copii ca și mine care intras, la, știau de teatru, podul, de exemplu, am aflat de la o colegă care a fost prima persoană care mi-a spus băi, există un loc unde tu ar trebui să te duci că prea, p- p- prea ești de acolo, știi? Asta a fost, m-am mutat cu li- în alt liceu, în fine. Și am ajuns acolo, în pod, foarte târziu, în clasa 12. Și Ca acolo... să explic
0: puțin ce teatru podul mm-hmm. e Teatru Podul, Teatru studențesc Podul, care era coordonat, coordonat de... de Cătălină, Cătălină. Um,
1: și unde era un loc unde se întâmplau și miracole. Scria și pe un bilețel el Paușe. Domne, aici se mai întâmplă și miracole.
0: Povestește-mi puțin ce se întâmpla acolo și ce ai învățat din experiența de acolo. Mă,
1: era total diferit de ce știam eu. Lumea asta din care veneam eu era cea unui liceu industrial, până la urmă, știi, o clasă de uman dintr-un liceu industrial, Nikita Stănescu. Fericită întâmplare a fost că mama m-a mai dus la teatru. Ei plăcea teatru, erau pasionate de teatru, de film românesc, de tot ce înseamnă. Și m-a mai dus, ieșisem așa un pic din... Adică am dădusem un pic cu nasul de chestiile astea. Dar nu foarte mult, nu obsesiv, nu dezvoltasem așa o manie sau cum să-i zic. Dar intuiam că există și altceva, știi, că există și o altă posibilitate pentru mine care nu eram o fire foarte stabilă sau foarte ancorată în ceva foarte concret. Nu prea eram. Eram cam zăpăcit și citeam, mai citeam un pic mai mult ca media, să zicem, știi. Din liceul industrial. Iar când am ajuns în pod, <hânt> acolo chiar am văzut că e adevărat. Știi, că, e, că sunt oameni care au niște preocupări speciale, aparte, care se antrenează pentru ceva, nu e foarte clar, nu mi era foarte clar pentru ce. Dar oameni cu personalități foarte puternice, copii un pic mai mari ca mine, unii alții mai mari bine ca mine ca acolo veneau și studenți încă și și când am dat cu nasul de chestiile astea mi-a plăcut, adică nu că mi-a plăcut m-a, m-a atras m-a... e un fel de magie așa, mai ales când vezi că sunt și alții ca tine și alții mai sus ca tine, mai bine ca tine, mi no, um, zi și tu ceva la prima audiție de asta, după ce am stat o zi întreagă să văd ce fac alții, repetau, îi repetau bucăți de piese, era lucru mare ce acolo, eu nu înțelegeam cum știu e atâtea vorbe, eu aveam astea, patru uh, linii pe care le găsisem în manualul de comentariu și m-am prins eu că e un pic mai altceva, că nu veneam venea să mă duc cu Eminescu, cu asta, nici, nu, nu mi se părea că m-ar crede cineva. Și mi-a dat un prim uh, rolișor de, cred că, da, era din, chiar din Eminescu, era era în uh, Bam și asta m-a șiflat, tată, îți dai seama Demiurg, cu tare m-am uitat și în dicționar ce e ăla Demiurg, că nu <gântu-i> chiar dar uh, da, m-a m-a atins foarte tare, știi și când am simțit prima dată a fost contactul ăsta cu ce înseamnă scenă ce înseamnă intrarea într-un spectacol Începutul, emoția aia, fug aia pământului de sub tale, m-a cam uh, intoxicat, știi. Întâmplarea nefericită a fost cam picat prima dată.
0: Când ai dat la uneatece? Da, deci,
1: când am dat la uneatece prima dată, am picat și am petrecut. Dar de atunci, din momentul
0: ăla când ai fost la Teatru Podului, erai hotărât că asta vrei să
1: faci? Da, cam da, cam da. Atât de hotărât încât, după ce am picat, am zis, eu nu mai vreau să am de-a face asta niciodată. <l- și nu mai îmi trebuie mie așa ceva că nu, nu aici apăcăliți oameni. oamenii. Eu chiar îmi dorisem foarte mult să intru, chiar îmi pusesem așa sufletul și am dat cu pumnul în pereță, am făcut foarte urât. Și n-au mi-a zis când am plecat și am dat cu ușa, am să să faci ca peștele pe uscat. Și după trei ani am început să fac ca peștele pe uscat fără să știu foarte conștient de ce.
0: Te întorc puțin la momentul în care ai picat, pentru că imediat după ce ai picat, te-ai înscris la SNSPA, la
1: Facultatea da, de da, Comunicare, da,
0: da. pentru că nu voia să fii înrolat în armată.
1: Păi da, pe vremea aia încă funcționa chestia asta. Nu erai la, la facultate, te cam luau în armată.
0: Totuși, ce ai învățat din Facultatea de Comunicare? Pentru că mi-ai spus că acolo ai învățat... Trebuie știu, să găsești că... prin ce ești tu diferit. Asta, da, îți...
1: m- nu știu, acolo faci și niște prime, cum să le zic, noțiune așa de marketing, niște prime noțiuni de advertising, niște prime noțiuni din, din tot. Cum era facultatea aia la ora aia, în 2001 sau cât era? Da, am aflat, uite, chestia asta, că ești, până la urmă, un produs ca actor. Asta nu prea ți se spune în școală, știi? Adică în școală e foarte... Ești în borcan acolo, în experimente, în laborator. În... Când ieși la din laborator, constați că ești practic o marfă. Că te, trebuie să te vinzi. Și nu știu ce faci să te vinzi. Trebuie să te diferențiezi prin ceva, trebuie să-ți găsești un al tău, trebuie să... Încerci să te vinzi într-un fel sau altul, sau să nu te vinzi, nu știu, din potrivă să vrei să spui nu, eu nu mă vând, eu nu fac aia, eu nu... să optezi, să alegi, nu. No.
0: Tot în perioada aia ai lucrat într-o grădiniță? Da, da, da. În care ai cunoscut un psiholog care ți-a schimbat într-un fel viața?
1: Lucram într-o școală grădiniță privată, eu lucram la grădiniță și eram asistent uh, al educatoarei. Na, școală privată, erau toate cadrele didactice obligate să participe la niște ședințe de consiliere, să le zicem, cu un psiholog. Și acolo mirat, m-a mirat foarte tare, știi? Lumea era tracasată, obosită după servici, trebuia să mai stai și la asta, nu prea mai avea nimeni chef de, de teste de personalitate și de chestii de astea. Pe mine mă fascinau, pentru că iarăși era prima dată când intram în contact cu așa ceva. Da, tipul ăsta m-a făcut să-mi pun niște întrebări, știi? Chiar să-mi pun niște întrebări legate de mine, așa, de devenire, de viața mea, de ce vreau să fac totuși cu mine, știi? Și eram între admite, până în admitere, până la a doua admitere când am intrat. Și da, a fost un element care m-a convins cumva. Asta m-a convins. Adică întrebările pe care le-a iscat omul ăsta în mine m-au dus la concluzia că trebuie să fac ce simt că vreau să fac. Nici ce zicea el nu cred că era marea cusare, adică în chestii simple și de bun simț, pe care acum na, Toți avem un psiholog, știți. Toți... O să ajungem, cred, că de curând să avem toți un psiholog. Atunci nu era chiar așa, știți. Da. Și asta a fost, da, da, da. M-a, m-a hotărât cumva. Nu el, singur am aflat. Singur mi-am dat seama, mi-am pus întrebări.
0: Și-a dat din nou admitere? Da, și mai dat o dată de...
1: și eram foarte sigur că intru. Și chiar am intrat.
0: La UNEATC, pentru că nu vreau să intru iar în detalii despre cum nu funcționează facultatea, în general, nu neapărat uneatc Da. dar știu că ai făcut parte din Tanga Project, un proiect în care... Erau implicați și Vera Ion, Bogdan Georgescu, David Schwarz, Ioana Păun, uh-huh. care erau un soi de alternativă la ce se întâmpla în facultate. Făceați...
1: Erau chiar o alternativă.
0: Erau piese noi, era erau teatru... piese scrise
1: atunci, teatru atât de contemporan, știi? E, da, era cu totul altceva față de ce se făcea la clasă. Problemele pe care le puneau, în primul rând, erau venite din imediata asta realitate. Chiar făceam lucruri diferite, nu știu, la clasă, făceam Ion și Silvia, niște bucăți din 60 și ceva, 70 și un pic proletcultiste, așa, care, da, căutau într-o zonă adevărului și oricum ce să căuta la noi la clasă era chestia asta cu adevărul, adevărul, adevărul care ne-au setat.
0: Te explicăm puțin ce înțelegeau ei prin adevăr? adevărul ăsta, da?
1: Te testau, te antrenau să fii adevărat. La bucățile alea simple și AB-urile alea, Trebuie să te creadă toată lumea. Nu că doar că să te creadă, dar să fii și original pe ce faci, de fiecare dată să faci altfel, să fii cu altă propunere. Ce făceau ei, în primul rând, la clasă era să formateze oameni. Săi, ăsta cred că e cuvântul, nu-l foloseau ei, dar eu pot să-l folosesc acum. Cred că ei asta încercau să facă, să te formateze pe un adevăr. Adică nu e simplificator așa și ei o țineau în simplu ăsta, știi, la clasă, la, la regiile astea, că așa le ziceam noi, vedeai că se construiește mai mult, că într-un spectacol de adevăratelea nu poți să vii doar cu simplu ăsta adevăr, că intervine și o parte de scenografie, că intervine și o parte de, de a fixa lucrurile. Și acolo am luat contact și cu niște oameni foarte mișto, foarte deschiși, foarte tari, cumva, la momentul ăla. La Tanga Project. Da, în Tanga. (coughs) Temele erau și sociale. Textele erau foarte noi. Erau scrise în timp ce noi lucram, știi? Și era și comedie multă. Noi la clasă ne canfeream și de să fim comici și să căutăm efecte și să... Acolo apăreau și efecte, apăreau și întâmplări. Râdeam, am observat în spectacolul ăsta al Ioanei Păun euh, autobuzul că lumea râde la secundă, la aceeași replică. Și, nu știu, mi-a plăcut. Nici nu eram foarte conștienți. Băi, ce facem noi acum? Revoluționează. Nu știu. Crezi că atunci ți s-a
0: trezit interesul pentru teatru politic și social?
1: Da... Da, atunci, atunci cumva am luat contact prima dată. Atunci am înțeles că se poate și pe calea asta, știi? După aia a fost Rahova non-stop. Alt performance din ăsta, 24 de ore de teatru, tot echipa de la Tanga și am continuat. Acolo am, lu- am lucrat prima dată pe stradă. Am văzut ce înseamnă să fii în contact Direct cu oamenii, nu, nu, nu că laboratorul de la clasă, dar nici ce știam eu de la teatru, nu mai era valabil. Pentru că oamenii erau la un metru de tine și tu erai pe stradă. A arunca cu roșii și cu astea că eu eram primarul, cel rău. Te sperii, dar vezi, cade cumva în tine. Și mine a căzut în felul ăsta în care, da, m-am simțit foarte în confort, în ciuda contactului. <laughs> da, 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 dur. A da, contondentului, știi, din, din contact. descoper că e foarte real și foarte mișto ce se poate naște și ce se poate întâmpla.
0: După ce ai terminat facultatea, cu piesa de licență, ai luat premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Teatru da, de Piatra Neamță? Da, cu Neamț.
1: fotografii explicite de Mark Ravenhill.
0: Și atunci teatru. Piatra Neam ți-a oferit ție și echipei un loc de muncă pe care l-ai refuzat din frică. Era
1: director un domn, Liviu Timuș, dacă nu mă înșel. Era un tip foarte frust, așa și foarte ce-i mână, nu minciună și asta mi-a și zis, băi, băiatule, eu îți ofer 5 milioane pe lună și multă muncă. Mie nu de muncă mi-era frică, dar mi-era frică de alea 5 milioane într-un oraș foarte frumos și foarte frumos Piatra Neamță e viața, dar eu nu sunt din Piatra Neamță, sunt de aici. Mi-a fost, da, mi-a fost un pic și frică, m-am trezit foarte singur acolo, deși eram cu echipa, mi-am trădat cumva echipa și m-am întors la, la București. Dar, cumva, nu mi-era frică de munca asta, dar mi-era frică de, de faptul că va trebui să accept tot ce mi se oferă și condiția asta de actor angajat care pe mine mă cam, nu m-a, nu m-a tentat foarte tare și nu mă tentează nici ziua de azi.
0: Când te-ai întors în București, ai avut o perioadă de câteva ani în care n-ai mai jucat?
1: N-am, n-am jucat și n-am, am avut o pauză.
0: Îți pierduse într-un fel speranța că poți să trăiești doar din actorie sau? Pentru că știu că ai lucrat și ca barman.
1: Da, am fost barman. Barman, un spotar. Trăiești, trebuie să trăiești. Familia mea deja nu mai avea o situație materială în care să mă poată susține și pe mine. Nevoile unui tip la 25, 6, 7, 8 de ani încep să fie un pic diferite decât alea din perioada facultății și atunci trebuie să supraviețuiești. Faci barmanie, faci ce poți, faci ce prinzi. Dar smunci nu că grele, dar care te mănâncă, te consumă și te mănâncă cel mai tare faptul că nu faci ceea ce tu trebuie să faci, ceea ce știi bine că ai de făcut. Da, asta e viața, mai uiți, îți mai aminte, înveți, așa înveți, cred eu.
0: Pentru ce piesă te-ai la actorie? Sau care a fost prima piesă care te-a readus pe scenă? Nu
1: vreau să fac o greșeală, să zic ceva greșit acum, dar cred că a fost mai multe tenta... Cumva m-am întors așa ca exercițiu în școală la o licență a lui Munteanu, în care după 3 ani, 4 de lipsă de antrenament și de practică, m-am simțit complet pe din afară și era să-i stric examenul omului, știi? Am apreciat mâna întinsă și ocazia, dar încă nu era momentul. Încă am avut nevoie de munte. Și da, mai existat o tentativă pe la teatru act cu o piesă din care iarăși am ieșit. Era aceeași frică de scenă nerecunoscută și cu multe uh, semne de întrebare, așa. Și a început, am început repetițiile la nu ne-am născut în locul potrivit, cu David Jvarț. Și acolo, da, am găsit o echipă, am găsit niște oameni foarte mișto, foarte uh, atenți la lucru, la detaliu, la... și care au fost dispuși să mă și lase să îmi revin să am reculul ăsta foarte necesar pentru un om care și-a ieșit din, din practică. Și da, după aia am început ușor, ușor, am început să am, să am alte și alte proiecte și nu Să
0: încredere Și va. da,
1: să, nu mai e vorba de încredere, e vorba de practică. Pur și simplu de practică și de antrenament și de uh, a-ți utiliza organele astea care sunt instrumentul tău singurul la valoarea la care trebuie și la intensitatea la care trebuie. Cam asta.
0: De ce faci teatru politic și social, care e totuși un teatru de nișă? Crezi că poate avea un anumit impact? Sau speri să aibă?
1: O fac pentru că nu vreau să sune. Eu nu am fost un copil bogat. N-am fost un copil de bani în niciun caz. Și am trăit viața așa încet, încet, încet de la cei mai simpli și de jos, cele mai simple și de jos locuri, știi, pe care poți să le ai. A fost și experiența asta de pauză în care iarăși m-am izbit de niște chestii, sărăcie, muncă dură, muncă fizică, zilnică, program de ăla adevărat, de 24 de ore și e un soi de a pune de a, de a, de a pune lucrurile de a, de a te exprima care e foarte direct și care vorbește despre niște realități care ne costă pe toți pe toți oamenii ăștia adevărați știi, normali, cu care te întâlnești în autobuz, din care e construită viața ta, că sigur că la televizor pa, ce mișto e, știi? și în seriale americane sau turcești sau whatever seriale sunt, sunt, sunt și acolo niște povești. Dar povești. Adică sunt niște nașteri ale minților cuiva, făcute cu, nu chiar la întâmplare, ci mai programatic, așa, făcute să scoată bani, făcute să-și recupereze niște investiții, făcute să se numește comercial. Eu p- nu cred foarte tare în varianta asta și nu cred foarte tare în, în mine în ipostaza aia, pentru că realitățile, dacă e să vorbim pe bune, sunt cam dureroase și există multe zone și multe lucruri băgate sub pre-sistematic. Mie mi-a plăcut de mic să strig, să strig jucăria știi, și să spun, băi, aici e ceva nasol, aici e o problemă. Sunt oameni care mor de, 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 de foame. Sunt oameni morți în secții de poliție. E d- foarte dureros. E foarte dureros pentru oamenii oia. Și cine le dă o voce? Cine, le, cine îi face să se audă? Cum? Știi? De-aia, nu, nu, nu spun că asta e vocația mea uh, exclusivă. Nu cred. Dar sunt mult mai apropiate și mult mai ușoare lucrurile astea. Da, de atunci, din 2005, de la Tanga Project, au legătură lucrurile și nu cred că se întâmplă doar așa din... Cumva spre asta a dus la mine.
0: Pentru că tot ai adus vorba despre spectacolul ăsta, care voi n-ați văzut nimic. Și e povestea unui parcăgiu de 26 de ani, care a fost ucis în secția 10 de poliție. Și în, Nu ne-am născut în locul potrivit joci rolul unui refugiat, da, da, îți este greu să intri în pielea personajelor ăstora... Reale? Reale? Te consumă emoțional? Adică reușești să ieși din,
1: din rol? Eu cred că a... e mai ușor. Adică, chiar cred că e mai ușor, pentru că uneori la ai în față. Nu uneori, de cele mai multe ori îl ai în față. Știi, sunt toate personajele documentate din Nu ne-am născut în locul potrivit, toți actorii și-au cunoscut personajele. Și am avut eu un privilegiu. Adică se naște ceva mai mult decât simpla asta, trecere de la hârtie și textul de pe o hârtie și, da, e un text clasic foarte tare când ai ceva foarte fizic în față și foarte evident omul ăla ți se adresează direct și îți transmite, ți-incredințează ceva din, din sufletul lui, până la urmă, odată cu povestea lui, care e foarte personală de cele mai multe ori și foarte intimă, mie, personal mi-e mult mai ușor. Și nu încerc să reconstruiesc, nu știu, fizic, că uneori nu e cazul. iese întotdeauna un personaj.
0: Nu e un consum emoțional? Nu duci problemele de care s-au lovit ei cumva acasă? Sau în minte? Nu știu, nu știu asta
1: și din cumva, apropo de ce vorbeam la început cu adevărul, 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 eu așa am înțeles că se fac lucrurile chiar din școală, adică asumarea trebuie să fie spre 100%, știi, asumarea ta a actorului, a problematicii, a temei, a, a personajului și băi da, ei te îngreunează cumva dar cred că asta nu face decât să dea o valoare în plus și nu o consider o îngreunare eu chiar cred că pur și simplu când îți faci treaba bine se nasc niște lucruri frumoase, știi? și oamenii care văd lucrurile astea recunosc instinctiv chestia asta adică adevărul ăsta și faptul, asumarea calitatea asumării știi hmm. pe care ți-ai propus-o
0: în cel mai recent spectacol, în 90, tot în regia lui David Schwartz, în care este vorba despre poveștile a cinci actori, povești reale și despre cum perioada de tranziție anii 90 a avut un impact asupra familiilor lor. Da. Povestea ta mi s-a părut una dintre cele mai dureroase din spectacol, într-un fel, pentru că e vorba despre relația ta cu mama ta care a murit de cancer. Mm-hmm. Ce impact, la nivel personal, a avut munca în acest spectacol, asprata? Ce simți că ți-a adus?
1: Cred că, nu știu, m-a ajutat să mă împac cumva. Să mă împac și cu pierderea, să mă împac și cu ce s-a întâmplat până la pierderea asta. Pentru că, mă rog, dacă vezi pentru cine o să vadă spectacolul... Îți dai seama că e e un proces de coroziune, știi, a sentimentelor, a vieții lor și nici nici nu cred că am înțeles foarte clar lucrurile. Cred că scriind scriind la bucățile mele din din piesă am ajuns să să înțeleg niște mecanisme care s-ar putea să fie mai general valabile. De, decât de, nu, nu doar specifice pentru mine, știi, cred că da specific pentru mine că mama mea a trecut prin, prin procesul ăsta de la Revoluție și o tânără care s-a dus firipată toată și credulă și cum s-au dus zeci de mii de oameni din țara asta, adică și asta îi dă un general valabil. Odată cu trecerea acestor 27 de ani, care până la urmă o viață deja de om, S-a, s-a, s-a erodat, s-a, s-a măcinat ceva în ea, în, în relațiile dintre mine și ea, dintre tata și ea, dintre munca ei și ea, dintre viața, știi? Care vine și te toacă și nu te iartă. Și da, a fost nu greu de scris, că nu pot să mă plâng că a fost greu. Emoțional, da, emoțional, da, emoțional m-a, m-a consumat trei să, să, să recunosc că m-a măcinat un pic dar poate că aveam nevoie poate că în ultimii ăștia ani de viață și de boală a ei n-au, n-a mai existat contactul ăla adevărat și mișto dintre mine și maică mea și, și da, am trecut prin toți 27 de ani scriind
0: Credit Bank, Banca Minților Creative, susține un eveniment unic, organizat de The Power of Storytelling și Visual Playground. Vino pe 7 august la Teatrul Național din București, să afli cum poți fi designerul propriei cariere creative de succes. Invitată este Debbie Millman, considerată una dintre cele mai influente figuri ale designului contemporan. Debbie va vorbi despre cum și-a găsit curajul și drumul în carieră. Și cum am învățat să-mi nevoia de siguranță cu cea de libertate și creativitate. Detalii și bilete pe powerofstorytelling.org. Când ne-am întâlnit să vorbim despre podcast, mm-hmm. ai adus-o foarte des în discuție pe Nona Șerpănescu, care e partenerata de viață. Da. Și mi-ai spus ce mi a spus. Și într-un alt interviu, că ea și apariția copiilor te-a echilibrat. Da. În ce moment din viață ai cunoscut-o și cum te echilibrează familia ca actor?
1: Trebuie să derulăm un pic. Eu și Nona ne-am cunoscut în 2012 și, da, începând cu momentul ăla, care a coincis și cu conceperea copiilor noștri, primului copil, mă rog, Viața mea a început să cau capete un sens nou. E și, pe de parte, presiunea asta a copilul, copilul, vine copilul, ce o să-i dau să ce o să pampăr și leu, o să murim? Nu mori. Copilul nu cere atât de mult în primă fază. Nu-ți solicită, dar te solicită dintr-o perspectivă mai mare, știi? În care devii responsabil pentru cineva. Care cineva, săracul nu are nicio vină și pentru al cărui bun mers trebuie să faci ceva și ce să fac, ce am eu de făcut și ce știu să fac cu Dar da, Nona cumva a avut, a, a fost pentru mine motorul la toată chestia asta și e în continuare. Adică noi chiar suntem o echipă și funcționăm, funcționăm cumva.
0: Pentru că toți spui că sunteți o echipă, știu că colaborați destul de des cumva profesional. Puh.
1: Da, Sau da. vă
0: sprijiniți
1: Asta e automat
0: Cum funcționează Tipul asta de colaborare În cuplu Pentru că sunteți amândoi din domenii Similare,
1: similare da. Dar încercăm și să Avem mm. un loc Comun de De bătălie știi? Care este spațiu Spațiu pe care l a pus pe picioare Care se numește Art Hub Art Hub, da mm. Și care e un hub cultural.
0: Da, un spațiu de co spa- dar pentru artisti.
1: Exact, cu pretenții, uh, cum să spun, cu mai puține pretenții. Adică, m- pe piață sunt destul de multe, dar în același timp nu sunt foarte multe spații. Noi nu avem uh, glam-ul, partea asta strălucitoare, pentru că nici nu ne permitem și nici nu o căutăm neapărat că noi nu suntem așa adică suntem niște omuleți mai simpli și mai aprigi, nu știu cum să zic, și știm și noi și știu și alții că sunt mai mulți oameni din categoria asta și care au nevoie de lucruri de bază, un spațiu și mijloace directe de a, de a funcționa.
0: Când te întrebam cum funcționează colaborarea asta, mă gândeam mai mult la cum faci să lași munca la muncă și...
1: Nu n-o prea lași. Nu prea la, și munca e acasă, munca e continuă, asta e și, cum să zic, o frustrare a noastră, și a ei, și a mea, și a mai multora probabil din zona asta, pentru că munca nu se termină propriu-zis, nu ai ore de birou, tot timpul se întâmplă ceva, că e un spațiu, e un spațiu destul de mare, locul e într-o continuă amenajare, pentru că n-am avut niște fonduri inițiale cu care să pornim, Decât în măsura în care, mă rog, nu și-a vândut și-a pus la bătaie un apartament singurul ei lucru rămas de la mama ei o casă pe care a pus-o la bătaie și pe care a băgat-o în totalitate în acel spațiu care a fost adus la un nivel cât de cât funcțional și, dar mai sunt foarte multe lucruri de făcut și vrei, nu vrei, trebuie să faci și niște activități din astea mai mercantile din care să acoperi, să plătești pentru că, na, femeie de serviciu, om de serviciu îți trebuie altfel te necing noi acolo. Sigur că noi suntem oamenii de serviciu sau nona e omul de servicii de bază. Asta e cu managementul, știi? Ești și om de serviciu, ești și contabil, ești și... Trebuie. Repet, noi nu trăim din asta. <gânguie> nu. Trăim din proiectele pe care le desfășurăm, în care luăm Mergăm și paralel. niște salarii și dar care au perioade de aplicații, de, de conturi de... și nona aduce de fapt greu ăsta la luptă cel mai tare eu pf, fac și eu ce pot pe lângă, pentru că na, eu am și meseria când sunt repetiții la mine sunt repetiții full time și nu mai am altceva și atunci tot ea e și cu copiii și cu managementul și cu mopul și cu tot de-aia zic că nu se termină și din afară, da, sigur, poate să pară va, pf, faceți o tonă de bani, băi lasă că știm noi. Da. Sau
0: sunteți artiști. Sau da, sunteți
1: artiști. Și e și chestia asta, frate, care pe mine mă omoară. Adică la noi artistul este sinonim cu muritor de foame. Adică te-ai făcut artist, acceptă tată că trebuie să înghiți orice, să trăiești cu aer și vise frumoase că așa sunteți voi artiștii, nu? <laughs> nu, nu e. suntem oameni, copiii noștri poartă poartă și merg la grădinițe, și așa mai departe, știi? Da, da, asta nici nu poți să te mai plângi și să te lamentezi. N-are de rost și e o pierdere de timp uh, totală să mai încerci să lămurești pe cineva că stai că nu e așa. Trebuie doar să te chinui și să muncești ca un câine ca să-ți plătești facturi ca să... și din când în când să aduci aminte că stai puțin, știi, și noi uh, mâncăm.
0: Ai spus că ești actor independent și nu activist. Iar teatru politic are o parte de activism în el. Unde tragi tu linie? Pentru tine.
1: Nu sunt activist în primul rând pentru că eu cred că un activist se dedică în, într-o măsură mult mai, într o cum să zic, procentaj mai mare din, din viața lui zilnică. E dedicată acestui activism pe care îl practică, știi? Eu nu vreau să înțeleg că mă bag mai puțin într-un proiect în care chiar sunt, știi? Hai să zicem proiectul ăsta cu dinte. Păi acolo am fost. da trei luni sau două luni jumate cât a durat, după aia am un spectacol în care cred la fel de fiecare dată de mult când când îl, îl joc, da? Dar pot să trec și la altceva. Sunt actor și sunt independent și fac un teatru social și politic. E din mai multe cuvinte și e mai, dacă cred că e mai uh, inteligibil.
0: Ce s-a întâmplat să-ți spună cineva, de exemplu, cazul ăsta de care spui tu, de, ok, ai documentat o piesă despre asta, de ce n-ai făcut mai mult? De ce nu?
1: Nu. nu. Sigur că o întrebări de fiecare și la spectacolul ăsta întotdeauna avem discuții după, sau de 98% din cazuri am avut discuții. Și întrebările sunt dintre cele mai variate, știi, adică m-au f- întrebat cum s-a terminat sau cât, cât ați terminat investigația, urmăriți în continuare ce se întâmplă, păi urmăresc că, na, mă știu cu familia, aud la televizor că l-au condamnat pe la pe moldoveanu, știi, pe personajul, polițistul, care a existat în realitate. Te interesezi, te interesezi, dar tu îți desfășori acum altceva, sunt în altceva, sunt în alt proiect. Și sigur că mă costă, cade în mine într-un fel. Pentru că îți știu pe oamenii de adevărate, că am luat un contact cu ei pe bune. Ok, dar cam asta, cam aici se... Nu, 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 nu m-a întrebat nimeni de ce n-am făcut mai mult. Pentru că cred că e subînțeles cumva că ce fac... Scoțând un pic lucrurile și ridicând un pic covorașul, e deja un ceva. Poate puteam să fac mai mult, dar nu știu cum. Să mă lec cu lanțuri. Atunci poate eram și activist, dar nu știu cât impact sau, nu știu cât e treaba mea să mă lec lanțuri de tribunal. Eu încerc să mă lec cu spunând lucrurile și jucând un spectacol. ai momentul de legat cu lanțuri să vină poliția.
0: În lucrarea ta de licență ai scris despre teatrul independent și avantajele lui. Da, da, da. Acum că au mai trecut câțiva ani și ai căpătat și tu experiență în teatru independent, care crezi că mai sunt avantajele lui și care sunt dezavantajele lui?
1: Iar și e, e, e foarte ușor să scapi în generalizare și nu vreau. Pentru mine, ăsta e modul de viață, știi, deja. Eu gândesc în termenii ăștia. Nu, nu pot și nu cred că o să mai fi vreodată în ipostaza în care să caut, să mă angajez, să-mi fixez un loc într-un teatru, pentru că nu m a căutat chestia asta până acum, nu m a frământat deloc. Știi, din potrivă, când am putut să fug de asta, eu am rupt pământul cu piatra neam, știi, în 2000, cât era, 2007. Dar cred că e pentru... Pf, e doar o chestie de, de personalitate și de cum te adaptezi tu. Mie mi s-a potrivit mult mai clar și mai, mai bine chestia asta liberă, de libertatea asta pe care ți-o conferă totuși, chiar dacă vine la pachet și cu un pic de sărăcie și cu un pic de uh, insecuritate, că nu știu cum să zic, a zilei de mâine a, proiectele astea sunt, mâine nu sunt, locul din teatru nu ți-l ia nimeni. Un timp, știi, un timp, că și acolo intervin, cred, chestii, dar intervine și un conforțel, și un ceiuț, și o linguriță, și un clinchețel așa, care îți dă ceva domestic și așezat și bun și cald și care sunt convins că pentru foarte mulți oameni este fix ceea ce trebuie, dar mie nu mi s-a potrivit, nu mi s-a întâmplat, nu mi s-a întâmplat, cred că asta e de fapt, știi? Eu a rămas cu calul te tăgădâm unde o să ajung? Nu știu să o inventa poate și un premiu la un moment dat pentru teatru independent dar nu cred și nici nu cred că are nevoie un, un independent de confirmarea cui a să sunt niște cuvinte așa mari pe care niciodată nu, nu, mi-au, nu mi-au încăput în gură. Nu știu cum să zic. Chestiile astea cu Bresla, cu teatru Sfânt, cu scena, cu Scândura, cu mama săraca suferea pe tema asta, știi? Și-s convins că sunt mulți părinți de actori care încă, încă suferă și care se împacă așa un pic când îi mai văd pe la televizor pe copiilor pentru că asta le dă o siguranță le dă o certitudine. Uite, îl recunoaște, îl m-a întrebat doamna de la cofetărie dacă băiatul meu e în reclama la sau în serial tare, știi? N-am căutat asta. n a nici eu n-am căutat asta, nici pe mine nu m a căutat, adică nu ne-am întâlnit. Și plus că intervine și vârsta, nu știu, nu prea mă mai văd, oricum nu mă văd într-un teatru la loc fix, nu prea.
0: Care e... Pentru tine sensul actoriei ca profesie?
1: Wow! Băi, sunt convins că e cea mai mișto meserie din, din lume. Și nu știu, cred că sensul ăsta o să apare la un moment dat sau nu o să apare niciodată. Dar e un... E ce știi să faci, ce îți dorești să faci și ce ai nevoie să faci ca să te ca să mă exprim pe mine. Eu de asta am nevoie. Poate dacă nu eram actor, nu știu, scrieam, scrijeleam pe un perete, pictam, dansam, nu știu ce să zic, dar eu sunt convins că da, p- pentru mine, dacă n-ar fi asta, wow, nu știu ce fi. ar fi, dar ar fi foarte trist, ar fi foarte trist, poate dacă mi-ar șterge cineva cu totul, ca în filmul ăla, bst, și nu mai știi ce s-a întâmplat, Poate atunci am mi-ar fi, dar cred că și atunci ceva din mine tot ar căuta prin jur să, să simtă, să, 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 să ajungă la ceva ăla, știi, care nu mai e, nici nu știu ce a fost dacă ți-a șters. Dar nu cred că îți șterge nimeni. Mie nu cred că mai îmi șterge cineva. memoria chiar așa. Și da, e și ce mi-a spus omul ăla atunci când am picat Cătălin știi, care mi-a zis, băi, să faci ca peștele pe uscat și mult timp n-am înțeles, n-am, n-am înțeles ce se întâmplă cum e de ce sunt atât de veșnic nemulțumit și de veșnic frustrat de o lipsă a ceva ce nici nu știi că există, păi acum că știu cum e, cum să mai împac pe lipsa aia n aș și mai putea dar mi-e foarte greu să dau o definiție sau să spun asta cu sensul nu mă sperie total o să apară cumva, nu știu, o să înțeleg mai mult la un moment dat Sper.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat. Pe bune este un podcast produs de Tor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet este Horia Balda. Pentru a nu rata niciun episod, intrați pe SoundCloud, iTunes, Stitcher sau alta aplicație de podcasturi pe care o folosiți și abonați-vă la pe bune.